0: Podcast műsorában a mikrofonnál Szeri Árpád köszönti a hallgatókat. Mai vendégem sokoldalú fiatalember, ifjúsági és rendezvényszervező szervező, otthonosan mozog az egészségügyi és digitális marketing terén, jelentsen ez bármit is. Emellett DNS-teszt alapú családfakutatással is foglalkozik, ráadásként portréfotós, valamint Bevallom, nekem ezt tetszik a legjobban, magánnyomozói végzettséggel is rendelkezik. Köszöntöm stúdiónkban Gál Péter Henriket.
1: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok.
0: Péter, nem tudok szabni kíváncsiságomnak. Miért, miképp és hogyan, hol lesz valaki magánnyomozó? Uh-huh. Leszel szíves beavatni bennünket ebbe a rejtéjbe?
1: Hát ez egy hosszú út volt. Üm, ugye itt felsoroltad, hogy miket végeztem tulajdonképpen, és... Én úgy mondom, hogy, hogy ugye, ezt korábban is említettem én már más interjúkban, hogy a személyiségemnek, hogyha van több aspektusa, én akkor úgy gondolok erre, vagy úgy vélekedek erről, hogy az embernek meg kell ragadnia mindent, ami úgy érdekli, és azt úgy nem azt mondom, hogy teljesen tökére kell fejleszteni, de, de ha lehet, akkor abban, a, abban az irányban, vagy azon a területen kell tevékenykedni, vagy, vagy úgy, úgy fejlesztenie ő magát. És a magányomozáshoz ahhoz úgy jutottam el, hogy én hob, hát, hobbi szinten laikusként kezdtem el, ugye DNS-tesztekkel hogy foglalkozni, mint amit mostanában úgy kezdenek felkapni Csak az a emberek. Csak laikusként...
0: úgy <laughs> laikusként,
1: ugye, ennek is van több, több formája, tehát úgy képzelje el a, a hallgató, tehát, vagy vagy te is. Hogy ugye az emberek vannak, akik családfakutatással foglalkoznak, papír alapon van, aki ö, ugye tehát a, teszem azt a dns mintát elemzi a laboratóriumban, van, aki ezeket a, egy ilyen közvetítő ö, pozícióban van. Én ebben a pozícióban ö, tudnám ezt így ö, elmagyarázni. Tehát ez egy olyan jellegű, ö, a is van több formája. És ez egy olyan jellegű pozíció, amikor az ember ugye a kész laboreredményeket föl tudja használni. Tehát én nem ahhoz értek, ez nem is itt történik, és akkor a magányomozásban ezt föl lehet használni ezeket a teszt eredményeket, és ezeket lehet a családfagkutatáshoz jól fölhasználni. itt, it- itt, itt tudom elmagyarázni.
0: De akkor végül is neked erről papírod van? Papíron
1: van, De persze, igen. Viszont ugye a magányomozáshoz azért kell engedély. Én hivatalos engedélyt nem váltattam ki, én ezzel így nem szeretnék jelenleg így foglalkozni. Tehát ennek meg vannak a komoly követelményei és körülményei. Ez egyelőre csak így privát szférában a családomra koncentrálódik.
0: Világos. Azt javaslom, kezdjük a Kályhánál. Uh-huh. Honnan indul egy ilyen sokoldalú fiatalember, aki mindössze, jól mondom, a 32. életévét tapossa most? Igen. Tehát Péter, születés, családi háttér, iskolák, legyél uh-huh. szíves beavatni bennünket. Rendben.
1: Hát én bátaszéken születtem, 91-ben, ugye így vagyok, 32 éves. És... Korábban, ugye én 2009-2012 között, ugye itt a Szexárdi ö, Főiskolán, akkor még főiskola volt, akkor itt tanultam, környezetkultúraszakon. Tehát én művészeti irányban ö, mozdultam el először, utána áttértem, ugye ifjúságsegítés felé, és ö, ugye utána pár évig dolgoztam, majd pedig rájöttem, hogy sem az a munka nem áll hozzám közel. Úgy mondom, hogy, hogy nem találtam meg benne úgy a helyemet, attól figyelni, hogy voltak benne sikereim. Én nekem más volt a hívásom, más az, ami, ami úgy lökött egy adott cél felé. És akkor ebből adódóan én jelentkeztem a Darma programra, ami ugye egy indonéz ösztöndi program, és onnantól fogva indult a, az a nagy sereglet, amit így...
0: Lelőtted a poént, mm-hmm. de nem baj, úgyis erről beszéltünk volna. Még azért maradva várt tehát akkor tulajdonképpen te szexárdon végezte el a felsőfokú.
1: Ne, nincs, ne, ezek végülis is befejezetlen tanulmányok maradtak, én úgy gondolom, hogy belekóstoltam, én is így akkor ezek
0: Igen. szerint sok képzésbe, mint ahogy Igen. ki is derült az elején. És azt jól tudom, hogy már 20 évesen bejártad a félvilágot?
1: Hát a félvilágot azt túlzásnak mondanám, de 20 éves koromban már elkezdtem, és ugye sok országba eljutottam. Mondj
0: néhány példát.
1: Hát például uh, Indonézia, Marokkó, Spanyolország, uh, Tájföld, Laosz, stb. Tehát um, bizonyos időszakokra én így elutaztam, és akkor mint egy hónap, egy év. Tehát uh, különböző időszakokban én itt tar- tartózkodtam, és akkor így így.
0: Ilyen hátizsákos turistláskodást képzeljünk magunk elé? Um...
1: Félig meddig. Félig, meddig. Ezzel azt értem, hogy én eléggé ilyen profit-maximalizálásra törekszem, tehát azt jelenti, hogy a lehető legkisebből a legtöbbet kihozni, ami azt jelenti, hogy ha én elindulok valahova... Akkor, akkor igen, tehát én egy, teszem azt egy 5400 forintos repjeggyel, elutazok Máltára vagy Ciprusra, és akkor ott én eltöltök egy X időszakot, ami, amit más lehet, hogy luxusként élne meg, vagy éppen annyi pénzt ad ki rá, én másképp oldom ezt meg. Tehát legben szállok meg, vagy tömegszálláson, ami olcsóbb, és akkor így, így így oldom meg a dolgaimat.
0: Ezen országok közül most félretéve azt, Igen. amiről majd szó lesz, melyik ragadta meg igazán a képzeletedet, melyik tetszik?
1: Aha. Üm, Indonézia, ugye ön, ahol laktam, illetve, amit még megemlítenék, az Kirgizisztán.
0: Kirgizisztán, tehát ez egy volt szovjet tagköztársaság. Igen. Mi volt benne az érdekes?
1: Öm, például biskekben a fővárosban én úgy éreztem, mintha Budapesten sétálgatnék. Továbbá maga a táj és a környezet Ausztriára emlékeztetett, tehát rengeteg olyan ö, elég erős potenciál van abban az országban, hogy egy olyan jellegű gazdaságilag is ö, erős ország legyen, mint mondjuk itt Ausztria, teszem azt. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy egy, egy olyan nagy erővel rendelkezik, egy olyan nagy... Ö, lehetőség van benne, ami nincs annyira kihasználva, illetve a turistáktól is elégi elzárt, tehát itt Európától, és én, én azt éreztem, hogy ott wow, tehát így, így elakadt a szám. Tehát, hogy olyan természeti látványosságok is voltak, hogy, hogy az nekem az nagyon bejött.
0: Nem is gondolná az ember, én sem Igen. gondoltam volna, hogy Kanyonoktól kezdve tavak... Ilyen kellemes meglepetésekkel Igen. rendelkezik. Igen. Viszont hadd áruljam el hallgatóimnak, és erről már szó esett, hogy beszélgetésünk apropóját nem a bevezetésben felsorolt képzettségeid adják, mm-hmm. hanem egy teljesen más témakör. Mm-hmm. Ugye közelmúltban egy esztendőt töltöttél, mint ahogy említetted, Indonéziában. Igen. Hát még ez is ugye. Ez Igen. is hozzátartozik a, <gül> a, a listá, listához. Miért éppen Indonézia és mi vonzott ebbe az országba? Mm.
1: Korábban én már itt úgy amikor a főiskolán tanultam, akkor megismerkedtem egy indonész csoporttal. Szimpatikusak voltak, kedvesek voltak. Ez csak egy ilyen, éppen hogy csak így jött itt, így megismerkedtem velük. Ez 2013-ban volt, majd pedig pár év elteltével egyszer csak én úgy éreztem, ugye, hogy szeretnék tovább lépni, szeretnék, szeretnék ebből a munkakörnyezetből kilépni, és Véletlenszerűen találtam rá, ugye az egyik közösségi felületen egy hirdetésre, és bárhová mentem, tehát tévéből is, könyvesboltból is, bali, 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 mindenhonnan bali jött. Mondom, akkor nekem balira kell mennem, és megpályáztam ezt az ösztöndíjprogramot, amelyben bali az egyik egyetem volt az ötven pár közül, és úgy álltam hozzá, hogy fel fognak venni, mert hogyha már ezt így látom, akkor ennek így kell történnie, és így is történt.
0: Tehát akkor megérkeztél balira, Igen. mint bázisra. Egyébként ugye erről a szigetről azt tartják, hogy maga az egyik földi paradicsom,
1: Igen.
0: az egyik legközkedveltebb turista célpont, hát mármint annak, aki megengedheti megenged, magának Igen. az odautazást. Te viszont olyan szerencsében részesültél, hogy nem turista szemmel, hanem a tartósan ott élő fiatal szemével láthattad a szigetet és lakóit,
1: Igen.
0: meg a környezetet is. Valóban földi paradicsom, vagy azért vannak árnyoldalai is ennek a nagy ragyogásnak?
1: Hát bőven van árnyoldala. Én úgy mondanám, hogy egy nagyon sok sok sziget, ugye nagyon jó, tehát nagyon a pozíciójától kezdve mindenféle, tehát nagyon nagy lehetőségekkel rendelkezik, és ezeket a lehetőségeket túlzottan ki is használják, ami azt jelenti, hogy Pár év alatt, tehát, hogyha az ember így visszatekinteszem, azt, hogy én 2017-2018-ban voltam ki, és azóta eltelt időszakra én, én tekintek, és megfigyelem, mondjuk, közösségi médiában a fotókat, hogyan változtak helyszínek, már látok olyan jellegű urbanizálódást, változásokat, amik tönkreteszik a szigetet. És ez a globalizáció. A, igen, igen, ennek a kártékony hatása, illetve következménye, és um, Indonéziában van több olyan törekvés is, ha például csak Jakartára, a fővárosra gondolok, ugye át akarják helyezni. Borneo-szigetére, mert mostanra a 2020-as évekre vették azt észre, hogy egyrészt süpped is a főváros, túlnépesedett, szennyezett, és hasonló várhat Balira is. Tehát szennyezett is, túlnépesedik, és egy idő után a turisták is, illetve Indonézia is próbál keresni más olyan felfedezetlen helyet, amit úgymond nem azt mondom, hogy tönkre lehet tenni, de, de be lehet vonni úgy a turizmusba, hogy hogy másabb Hát
0: itt vannak az árnyoldalak, Igen. amiről beszéltél. Péter, egyébként Balin kívül jártál még Indonézia Igen. néhány szigetén? Tényleg érdekelne. Hát, Indonézia tulajdonképpen az egyenlítőn fekszik, átmetszi az egyenlítő. Érdekelne az éghajlat, bár ez ebből következően nyilván nagyon forró. Ugye nagy meglepetésben itt mm-hmm. nem lett az embernek része. Igen. Leggel éjszaka egyaránt forró az éghajlat. Hm. De például milyenek a növények, milyenek az állatok, az előbb említett káros hatások tapasztalhatóak, például erdőírtással. Találkoztál-e? Tehát érdekel, hogy általában
1: um, a nyomások. Uh-huh. Hát, hogyha most csak balira gondolok, akkor a növényzet az eléggé búrjánzó, tehát könnyen regenerálódik, ugye a trópusi éghajlatból adódóan egyfelől. Másfelől viszont, ugye említettem ezt az urbanizálódást, illetve a privatizálódást, tehát a partszakaszokat eléggé lefoglalják, átalakítják hotelekké, luxusszálókká, Előfordult olyan például, hogy elmentem egy adott helyszínre 2018 elején, majd visszatértem 2018 augusztusa felé, és már nem volt fa, ugye kivágták, raktak napernyős ágyakat, stb. Tehát, hogy... Hirtelen, hogy visszatértem, és hogy ez már nem az a, az a hangulat, nem az a zattpontszféra volt. Egyfelől, másfelől pedig nyilvánvalóan hát ez egy csúnya dolog volt kivágni a fákat, és ennyire átalakítani a környezet, csak azért, mert hogy ugye pénzt csináljanak ebből. Tehát egyrészt azt mondom, hogy ez egy hátránya. A másik ugye a tropusi éghajlatból adódóan nagyon sok, tehát kettő évszak van a fő évszak. Ugye az egyik a, a szárazabb, a másik a vizesebb, És a vizesebb időszakban, amikor nagyobb áradások vannak, na akkor lehet észrevenni, például volt olyan ismerősöm is, tehát így láttam így, ö, a figyelemüket a közösségi médián, mikor fölrakták, hogy volt földcsúszás, tehát áradás következtében halál, stb. Tehát ez is szintén egy hátrány. Nincs
0: növényzet, amelyik Nincs megfogna, növényzet ami meg, Nincs növényzet, ami meg, igen.
1: Tehát vannak ebből gondok bőven. Hm. És ugye említetted, hogy ugye voltam-e más szigeten, vagy hogy mit láttam így a, az állatvilág növények ö, kapcsán. Most én például meglátogattam Bali mellett ugye kelet Jávának a részét, ahol van egy tartomány, ugye Banyubangi az a neve, és Banyubangi tartományban ott mellette ott van Kawaijen, ami egy vulkánó, ami éppen most ugye szunnyad, tehát én felé voltam, illetve Jáva központjában, gyokcsakortában, ami egy ilyen művészeti központ.
0: Hát ez egy világváros, ugye?
1: Hát ő annak tekinthető, igen. Tehát Jakarta mellett talán az egyik másik ö, legnagyobb városa indonéziának.
0: Tehát akkor lehet azt azért mondani, hogy bizonyos rezervátumok még vannak, amelyek vannak. megőrzöttek igen. eredeti formájukban, de azért úgy adódik, a fákat kivágják egy hotel kedvéért. Ö, igen. Indonézia, utána néztem, több mint 275 millió lakosával a világ negyedik legnépesebb országa, tehát elképesztő hány ember él itt, és egyben a legnépesebb muszlim többségi országa, tehát nem szaud vagy Szudánban, vagy Egyiptomban él a legtöbb muszlim ember a világon, hanem itt Indonéziában. Mennyire és miben érződik Balin ez a muszlim-iszlám uh-huh. befolyás? Uh-huh.
1: Hát ez egy érdekes téma, mert uh, ugye Indonézia maga az országnak a neve, hogy Indonézia, az a hindu Ázsia, tehát az Ázsiának a hindu része. Tehát uh, Indonézia történelme az számos... Uh, Hát számos befolyáson ment át, én úgy mondom, és volt, a hinduizmusnak volt talán a legnagyobb befolyása. Bármennyire meglepő. igen, bármennyire És ugye ez leginkább a 7. századtól virágzott, majd pedig a hinduizmus mellett a buddhizmus is jelen volt. Például ugye, amit említettem, csak voltam, csakartától, nem messze van, ugye ö, több olyan ö, régi emlékhely, ami megmaradt, és túlélte ezt az iszlamizálódást. Mert ugye. Ö, az országnak a nyugati része felől, ugye a, a muzulmán vallás lett ö, mérvadó, tehát ö, onnantól fogva ők az, akik ugye, úgymond betörtek és ugye átkonvertálták az embereket. Keletről pedig ugye a kelet társaságok, ugye a gyarmati társaságok a kereszténységet hozták, és bali volt ez az ütközőpont, az a kicsik kis sziget, ami körülbelül három magyarországi megyének felel, meg így területileg, ez aki ellenállt, igen, a ellenállt ilyen. ennek az egésznek, és ö, és tulajdonképpen így megmaradt bali hindunak, és mellette pedig külön, Indonéziának különböző területei eltérő mértékben különböző vallások, vallások dominálnak ott. Tehát a, musz, a muzulmán vallás körülbelül a népességnek a 90%-át érinti, az mellett pedig ugye van kereszténység, hinduizmus, buddhizmus, illetve más egyéb vallás, de nagyon jól megférnek egymás mellett. Ugye említetted a közel-keleti országokat, arábia stb., Indonézia eléggé békés, sőt a világ egyik legbékésebb országa, tehát nekik van egy alaptemperamentumuk, egy alap ö, ö, olyan beidegződésük és olyan, olyan mentalitásuk, amelyet nem tud megváltoztatni a vallás. És ez alatt azt értem, hogy ugye a, a Ugye a több évszázadokon keresztül kialakult katyvasz, ami, ami így lett ugye, a gyarmati kolóniai időkből, illetve ezekből a vallási háborúkból, azt eredményezte, hogy ők rájöttek arra, hogy annyira sokszínűek, hogy ebből, ebből kell pontosan azt, a, azt az erőt formálni, amiből ők egy, egy egységet, egységes országot alkotnak. országot hollákra van szükségből. Igen. Is, igen. És az a mottojuk is, hogy egység a sokszínűségben. Tehát attól függetlenül, hogy ennyire sokszínűek, megpróbálnak összetartani, és könnyen átjárhatóak, tehát a vallásos emberek között, között. Tehát a, a házasságokra gondolok, tehát könnyen házasodnak, keverednek, tehát ez nem egy probléma, nem egy hátrány.
0: Tehát akkor a jól értelek, Péter, Indonézia ugyan 90%-ban muszlim, de speciál bali megmaradt hinduna. Igen, Érdekes
1: Igen. dolog. Igen.
0: Egyébként, ha máshol jártál Indonéziában, azért. Itt adom, a nőknek elfátyolozva kell járni, vagy nem ennyire szigorú?
1: Nagyon-nagyon könnyedén veszik. Tehát valin is, hogyha elbeszélgettem valakivel, láttam, hogy úgy van felöltözve, mint itt nálunk divatosan, tehát Vál kint eléggé, tehát nyugatiasan öltöznek, úgymond, és elbeszélgettem az illetővel, elmondta, hogy ő mondjuk Ácséból származik, ami Szumátra északi része, ugye Szumátra is egy nagyobb sziget Indonéziában, és mondta, hogy ő egy muzulmán, tradicionális muzulmán családból származik. De ettől függetlenül, hogyha ő elmegy Balira, őt ott nem látják, ő úgy viselkedik, ahogyan akar. Ha esetleg a szülei erről tudomást szereznek, akkor megmondja, hogy ne legyenek hipokraták, tehát nem kell úgy csinálni, mintha ez egy akora nagy furcsaság lenne, mert mindenki más is, ahogyan éli az életét olyan szabadon, szabadon ezt el kell fogadni. Tehát nagyon nyitottan állnak hozzá a dolgokhoz, és mivel említettem ezt az átjárhatóságot, ez megjelenik valásokban, kasztokban is, mindenhol. És
0: szerencsére hogy... nem olyan rigorózusan veszik az iszlámot, nem. mint például Iránban, ugye, ahol ilyen Igen. Eh, erkölcsi Kommandók járják a, a, a várost. Erről,
1: erről, még, erről még eszembe jutott, hogyha például betértem egy étterembe, amit ott, ugye, barunknak neveznek ilyen kis bódékat. Előfordult olyan, hogy a reggeli csúcsidőben, amikor jöttek emberek kezni, vagy délben, azután én visszatértem a mondjuk kettő órakor, akkor a tradicionális, ugye mondjuk teszem azt, egy hijáb volt előtte rajta. Ők az ebéd időben kifekszenek oda a napra, leveszik a hijábot, mert meleg van, és akkor addig pihennek vagy alszanak. Tehát, hogy ezt így kell elképzelni, hogy lazában veszik ezeket.
0: Péter, említetted, ugye, hogy nyugatról jött az iszlám, ugye keletről meg a keresztény befolyás, konkrétan a holland befolyás, mert ugye Indonézia, Igen. 1945-ig holland gyarmat volt ennek, is utána néztem. A holland örökségből látható esetleg valami? Vagy az uh-huh. nyomtalanul eltűnt?
1: A holland örökségből annyi látható, tehát, hogyha az, az emberek elmennek, főleg Csakartába, akkor ott lehet látni tömlőcöket, ahol ugye az embereket tartották. Öm, tehát olyan, olyan, úgy tekintenek ezekre a kolóniai időkre, ebben van egyfajta kettőség. Ugye rengeteg ember keveredett abban az időszakban, tehát ezt úgy kell elképzelni, ha én beszélgetek egy ottani indonézzel, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ő neki a 6 7 visszamenőleg ott volt egy holland katona, aki vagy megerőszakolta, vagy éppen a, az adott törzsből választott egy asszony magának. akkor a, hát hol... a
0: gyereke született.
1: Igen, gyereke született. Tehát van egy ilyen fajta genetikai örökség, és ugyanúgy vonatkozik Hollandiára. Tehát rengeteg katona visszatért és asszimilálta annak idején a gyermekeket. Tehát a jelenlegi Hollandok között is előfordulhat olyan, aki heted 80 visszamenőleg indonéz származású. Tehát ez a fajta keveredés az, ami lenyomatot hagyott másfelől pedig ugye az épületeken lehet látni, tehát ott is volt egyfajta kulturális átvétel, akkor ruházatban is volt átvétel, tehát ugye ha balira gondolok, ugye az 1900-as évek elejéig ott szokás volt a fedetlen felső testtel mászkálni, tehát a nőket ez miatt nem azt mondom, hogy lenézték, de megnézték, és megpróbálták rájuk erőltetni a felső ruházatot, amit ugye elneveztek Kebajának egy ilyen horgolt kötött felső résznek, vagy, tehát ezekre kell gondolni, azért vannak, de inkább negatív ö, jelleget öltenek ott az ő szempontjukban, és úgy tekintenek a időkre, mint egyfajta pusztító ö, időszakra.
0: Ennek ismeretében hogyan fogadnak egy európai fiatal embert, uh-huh. aki hát nem Hollandiából érkezett, uh-huh. de azért valahol a közeléből, legalábbis európai uh-huh. léptéket tekintve.
1: Hát a kasztrendszert én ugye említettem. Tehát ugye a kasztrendszer főleg az a kelet-ázsiai országokban eléggé jelentős. Mér, mér, úgy mondom, hogy mérvadó, hogy, hogy ők ezt, ezt elég, tehát hogyha megismernek vagy a közösségükben egy embert, vagy pedig akár ugye a közösségen kívül is valakit, akkor azt megpróbálják besorolni. És ha egy európai emberrel találkoznak,
0: Ugye. Most beszéljünk rólad.
1: Igen rólam. Akkor, veled, akkor igen. rendszerint ö, maguk fölé helyeztek. Tehát ez egy úgy, úgy képzeld el, hogy ugye a fehér ember privilégiuma az ott megjelenik, és a fehér embert ugye a gazdagsággal, ö, azzal asszociálják, azzal kötik össze. És ö, rendszerint. Ö, hát ugye egyrészt az, hogy külföldi vagyok, zavarba jöttek, másrészt pedig ugye fehér emberként, ők. Éreztem azt a fajta távolságot, hogy, hogy maguk felé ö, fölé helyeznek egy ilyen hierarhiában, és ö, nem, nem nyílnak meg annyira a szégyenlősebbek, stb. Tehát ez azért érződik, és ugye bennük van ez a fajta ö, történelmi trauma, ami érte őket, és ez miatt másképp viselkednek. Legyen az akár Ausztráliából érkező, európaiasnak tűnő ember, vagy Európából érkező ember. Na, no,
0: hát nagyon érdekes, amit Igen. mondtál, nem is gondoltam volna. Milyen volt, térjünk át a mindennapokra, milyen volt az ellátásod, a lakhatásod, mm. az étkezésed, mivel mm. közlekedtél? Mm. Hát egy pár mondat. Ez
1: a Darmassziszva program ugye maga a kiutást azt nem fedezi, nem állja, viszont a, amikor megérkezünk ugye Csakartába, a fővárosba, akkor ott a Darmassziszva program szervezői adják azt az első kezdőhavi összeget, ami, ami az adott ösztöndi ö, időszakára ugye szól. Ez azt jelenti, hogy kettőféle terminus lehet megjelölni, 6 és 12 hónapot, és én 12 hónapra maradtam Indonéziában, tehát havonta... Egy, év egy évre, igen. Havonta kaptam ezeket az összegeket. de jó
0: regénycím, nem? Egy év
1: baliszigetén. Egy év szigetén. És ezeket az összegeket én egy évig kaptam, attól függetlenül, hogy az iskola időszaka, az tartott körülbelül öt hónapig. Mert ugye ez az öt hónap, ez úgy jött ki, hogy ugye szeptember, augusztus végén megérkeztem, szeptember ugye még akkor még nem volt a nem, nem volt az egyetemi hónap, hanem mi októberben kezdtük el, októberben pedig még egy hónap adott volt arra, hogy eldöntsük, hogy valóban azt szeretnénk-e tanulni, amire jelentkeztünk, majd novembertől ez aktív lett, és akkor már azzal kellett foglalkozni, és május környékén, akkor volt egy úgy egy téli szünetünk, úgymond, és május végéig tartott ez az iskolai időszak, tehát nekünk rengeteg idő adott volt arra, hogy szabadon közlekedjünk, szabadon utazunk, mozogjunk, azt csináljunk, amit akarjunk, és Említettem, hogy ugye összeggel támogattak engem, ez 2.950.000 rúpia volt, ami magyar forintban akkor ö, megfelelt 60.000 forintnak. Most ebből a 60.000 forintból 30.000 forintot költöttem egy egyszobás egy hotelszobára, ugye takarítószemélyzettel, stb., és a maradék összegből pedig nekem tellett motorbérlésre, étkezésre, bármire.
0: Ez a hotel hotelszoba, ez európai szintű volt? Olyat, európai vagy, vagy szint... Majd Majdnem, legalábbis majdnem. Európai, szint, európai mert szintű. Ez már nagyon volt. jó.
1: Az volt, igen, az, az volt. volt. Annak é. mondhatom, igen. Tehát
0: hideg-meleg víz. Igen. Minden igen. volt. Igen. Szúnyogháló?
1: Szúnyoghálóra hálóra nem volt szükségem egyébként. Én nem találkoztam így. Tehát ne, nem volt jelen annyi szúnyog. Az ablakkal annyi volt csak a problémám, hogy ugye amikor a vulkán kitörés volt, akkor a füst könnyen bejött. Tehát tehát ér- nehezen tudtunk úgy, úgy uh, szigetelni, és ez, ez volt az egyik problémám.
0: Más állatok a, a szállodai szobádban ízelt Mó- Mókusok.
1: Mókusokkal találkoztam, tehát a mókusok ugyanúgy ellen vannak, rohangáltak. A szobában pedig uh, talán egyszer vagy kétszer találtam csótányt, de egyébként nem, nem volt más jelen. Na, no, hát
0: akkor érdemes balira menni. Igen. Mókusokkal találkozom Mókusokkal, igen, Edves azokkal mókusokkal. is lehet. Étkezés érdekelne, hogy mit tettél.
1: Uh, mikor kin voltam, akkor ugye most, ahogy ugye látsz engem, tehát én ezzel a testtal alatt mentem ki, 10 kilót szedtem fel, viszont nagyon egészségesebben étkeztem, mint itt, tehát rengeteg zöldséget, gyümölcsöt, uh, smoothit, tehát ugye uh, juice, mindenféleket ittam, és napjában akár reggel, le, reggelire is két adagot ettem, vagy ebédre is két adagot, tehát nagyon jól esett minden, amit ettem, izletesebb volt, mint ami itt uh, található nekem, és Sikerült felszednem magamra izmot, tömeget, és jól esett minden. Olcsóbbak is, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilván mert ugye nem importálják ezeket a termékeket, hanem ott helyben termelik, és ott lehet így fogyasztani. Tehát ebből adódóan egy, egy személyes adag, ami jó nagy adag, az egy ilyen 400-500 forintnak felelt meg, és az, az, az nagyon jól esett.
0: Tehát akkor bali szigetén szép adagokat adnak, igen. jól is lehet vele, is rá, de és még finom is ezek igen, szerint az Igen, igen,
1: nagyon. Na.
0: Halat ettél sokat?
1: Nem, én a halat nem szeretem. <gül> én hal helyett más tenger ettem, tehát polip, rák, ilyesmi, garnélai ilyeneket.
0: Az ottani halpiacot meglátogattad?
1: Meglátogattam, igen. igen Milyen?
0: Között. Szápák.
1: Nem, szápát nem láttam. Higiéniai szempontból azért. Nyilván nem annyira ellenőrzöttebb, de. Na
0: man szólva, ugye? Kínoman
1: szólva, igen. Viszont, viszont azért figyelnek arra, hogy, hogy azért hűvösen tartsák, tehát jégkockákat használnak, stb. A jégkockákat is nem folyóból, mert jégből, hanem azért figyelnek arra is, hogy az előtte ásványvízből, vagy csap. Hát a csapvízből nem is, de azért, azért higiéniailag azért megfelelő legyen.
0: Csapvizet lehetett inni, vagy nem az, hogy. Fogyaszt... Nem
1: ajánlják, nem ajánlják, hogy a baktériumos fertőzések a ásványvizet, miatt. ásványvizet. De mindenki, mindenki figyel erre.
0: Mivel közlekedtél Péter? Bár ugye Bali szerencsére nem a legnagyobb sziget, sőt a kisebbek Igen. közé tartozik,
1: Igen.
0: de azért nem feltétlenül kell gyalogosan Aha. közlekedni arra felé sem, ugye?
1: Hát rendszerint taxit használtam, illetve motort. A taxi nagyon olcsó, tehát egy út, 80-100 forint körül van, Előfordult, hogy az iskolába is taxival mentem, vagy vagy más adott helyre azzal mentem, de béreltem motort, ugye említettem, és hogyha olyan hangulatom volt, akkor nem a... Tehát a motorral utaztam akár két és fél órát is, ugye a szigetnek az északi részére egy nap, hogy piacokat látogassak meg, vagy durián gyűjtsek, gyúj, vagy éppen elmenjek egy másik partszakaszra, tehát én nekem a motor az, az nagyon fontos volt, azzal folyamatosan mentem. És hogyha megnéznek a hallgatók is, hogy ugye láttál esetleg olyan felvételt, hogy ott hogyan közlekednek, többsávos autóút van, és egyszerre indul meg az a 80-100 motor, akárhány irányba, és teljesen más, tehát én... Biztonságosabbnak éltem meg, mint itt, könnyebben mozogtam, és megvan az a kultúra, tehát a közlekedési kultúra és morál ott, ami itt nincsen meg. Tehát én úgy közlekedtem: ugye van egy ilyen kimondatlan szabály, hogy hátrafelé nem nézünk, csak előre. Ha én nekem a fejemből kipattan az, hogy én hirtelen jobbra megyek, akkor az összes ember, aki mögöttem van, az lassítson le. És ez működik. Tehát nincs baleset, egyszerre mozog, mint egy hal rajt, úgy kell elképzelni, úgy mozognak a, a motorosok.
0: Viszont adott esetben szembe mész a veled szembe közlekedő forgalommal. is, és ki, ki kell kerülni a buszt, ugye?
1: Ennyi. Akár igen, tehát igen. Ott, ott az sem okoz gondot, hogyha az ember záróvonalon megy át, másik sávban előz, tehát ott, ott olyan könnyedebben veszik.
0: Milyen a közbiztonság? Elmehettél este is bárhova Bárhova,
1: bárhova. Tehát, hogyha én leraktam a cuccomat, kint felejtettem a hotel előtt, vagy, vagy elaludtam egy padon mellettem a táskám, stb., nem tűnt el semmi. Tehát a parton is ott hagyhattam a cuccomat, vagy a motoromon felejtettem esetleg kívül az ülésem valamit, semmi nem tűnt el soha. Tehát fajta biztonságot átéltem ott, ami itt azért illene, de, de, mert ugye egy harmadik világbeli országról van szó, de, de nagyon biztonságos volt.
0: Ezt is meglepetéssel hallom. Tehát Igen. magyarán biztonságosabb, mintha itt lennél Európában Igen. egy nagyvárosban.
1: Ennek, ennek van egy olyan háttere is, hogy az emberek, ugye most, hogyha éppen a hinduizmusra gondolok, ugye a karmában hisznek. Tehát egyrészt ugye van egyfajta olyan ö, személyes felfogásuk, hogyha valaki ellop valamit, vagy valamit ö, olyat csinál, ami ugye büntény, büntetendő, egyrészt ugye morálisan büntetendő, az nekik szégyen. Tehát ettől félnek, ettől a lelki bűnhődéstől. Másik, ami pedig ugye, amitől félnek, hogy a közösség ezt megbélyegzi. Tehát, hogyha ott valami olyan történik, ami, ami bűncselekménynek minősül, legyen az lopás, rögtön megy föl a közösségi felületre, és ők nem foglalkoznak az, hogy kitakarják az illető arcát, ott megbélyegzi mindenki. Tehát ez egy, ez egy ilyen közmegfenyítés, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki, ami, ami vár az emberekre, és ettől ők tartanak. Tehát ők inkább ezt elkerülik, és meg se fordul a fejükbe, hogy ilyet csináljanak. Ez is érdekes. Szétszedik az embereket ilyenkor.
0: Péter, én tudom jól, hogy tanulni mentél ki, Igen. azért, hogy a tudománynak szented magad. Nyilván erre a most következő kérdésre nem is fordítottál különöse figyelmet, mert lekötöttek más elfoglaltságok, de azért hadd kérdezzen megtöred, Szépek a balinéz lányok!
1: Szépek, igen. igen. Tehát, ö, úgy kell elképzelni őket, hogy a dél ázsiában a bőr, az ugye trop, tropus éghajlatból adódóan is, ugye az ilyen indonéz tájk kultúrákban azért ugye kicsit ilyen barnásabb, bronzosabb, ugye az óceániai, be, óceániai befolyás miatt is, az arcuk pedig ö, ugye a kínai, melanéz, stb. befolyást azért tükrözi. Tehát eléggé kevertek az emberek, megtalálhatóak kínaiasabb arcok is, ausztrál arcok is, én szépnek mondom mindegyiket.
0: Egyébként akit, akiket érdekelnek részletek, mármint Baliról, köztük a hölgyekről Igen. is, ugye? azok bátaszéken a könyvtárban megtekinthetik Gál Péter Henry kiállítását, jól mondom?
1: Ezt még úgy korrigálnám, hogy most már a kiállítás a Szexszárdi könyvtárba került át, tehát augusztus 23-tól már ott lesz megtekinthető.
0: Köszönöm szépen. Péter, úgy kezdtük, hogy honnan indul egy ilyen sokoldalú fiatalember, mivel időnk lejárt, zárjuk beszélgetésünket azzal a kérdéssel, hogy reményeid szerint hova jut egy ilyen fiatal ember, lesz e Magyarország, vagy Bali, Sherlock Holmes, a Herkül Hát mint magánnyomozó.
1: Uh-huh. Hát ez a jövő kérdése, hogy én hova jutok, az nyilván egyrészt tőlem függ, vagy hát rajtam áll, én úgy gondolom, hogy van jövőm mindenhol. Tehát ezt említettem én korábban máshogy is, hogy én úgy ott érzem jól magam, vagy ott érzem otthonosan magam, ahol jól érzem magamat. Tehát én, én pontosabban így mondom. Tehát nekem nincsen igazán honvágyom, nem húz a szívem ide oda a Én éppen a jelenben érzem jól magam, és ez, ez a lényeg.
0: Tehát valahol leszel. Valahol leszek, múlva, igen. Megyek a flow-val,
1: igen, jól. áramlattal is kész.
0: Hát amíg nem is tudod, mert nyilván még nem tudhatod, ha majd eljön az ideje akkor leszünk mi, már mint a szerkesztőség Igen. magányomozó, és kinyomozzuk, hogy merre vagy, és akkor újból meghívunk a stúdiónkból elfogadni. Köszönöm. Péter, egy, egy utolsó kérdés-kérés. Ne, nem beszéltünk a nyelvről, a balinész Igen. nyelvről. Gondolom azért egy év alatt csak ragadt rád valami.
1: Igen, ez egyik kötelező tárgy is volt, tehát azért illet tanulni, és ö, ment is végül is.
0: Mindezt azért kérdezem, mert... Az érdekesség kedvéért elköszönnél a hallgatóktól balinéz nyelven?
1: Na, a köszönési formákra ugye, Szelema ugye, hogy, hogy jó napot kívánok, vagy egy üdvözlet, illetve a terimakászi, hogy, hogy megköszönök valamit, így, így lehet elköszönni. És hogyha elköszönnek, akkor pedig angol formát szoktak használni, hogy hello, vagy, vagy bye, tehát így ennyi.
0: Ez is érdekes. Ennyi. Tehát.
1: Igen, tehát a Szelem ugye az üdvözlet az jutott eszembe. Szelem igen, ez a... Ez a...
0: Akkor Szelem kedves Péter, köszönöm, igen. hogy itt voltál a stúdiónkban.
1: Köszönöm, viszont.
0: A teo.hu podcast hallgatóinak pedig ugyancsak megköszönöm, hogy velünk tartottak. Kérem, őrizzék meg ezen jó szokásukat a jövőben is. Elköszönönöktől a Árpád a viszonthallásra.